0: Capítulo 23 Samuel capítulo 23 Versículo Começar pelo versículo 8 Estes são os nomes dos valentes que Davi teve Josebe Barcebete Filho de Taquemoni principal dos capitães, este era Dino, o Esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez, e depois ele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se juntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão apegada à sua espada. Naquele dia o Senhor operou um grande livramento e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E depois dele Samar, filho de Agé, o quando os filisteus se juntaram numa multidão Onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas E o povo fugira de diante dos filisteus Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra E o defendeu e o feriu os filisteus E o Senhor operou um grande livramento No versículo 13 No tempo da colheita Três dos trinta chefes, desceram a caverna de Adulão, onde Davi estava. E uma tropa de filisteus tinha acampado no vale de Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Então Davi suspirou e disse, quem me dera beber da água do poço que está junto ao portão de Belém. Então aqueles três valentes... Aliás, versículo 16... Então aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus... Tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi... Ele não quis beber, mas derramou como libação ao Senhor... E disse, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa... Beberia eu o sangue dos homens que já foram, que lá foram, colocando em risco a sua vida, e assim não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os três valentes. Versículo 19: Eles era mais nobre do que os 30, e se tornou o chefe deles, contudo, não chegou aos primeiros três versículo 23 era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros três Davi pois pôs sobre a sua guarda pai em nome de Jesus nós estamos aqui meu Deus para que o teu nome seja glorificado para que o teu nome seja exaltado derrama sobre nós a tua graça a tua unção, o teu Santo Espírito, ó Deus, leva cativo agora todo o pensamento, a obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus, Pai. Diga amém. Louvado seja Deus. Pode se sentar, querido, no teu lugar. Aleluias. Louvado seja Deus. Esse texto é um texto que me chama muito a atenção. Nós vemos aqui, queridos Nesse texto de 2 Samuel, capítulo 23 Uma história Que eu queria que você abrisse o seu coração E deixasse o Espírito de Deus falar contigo nesta noite Em nome de Jesus Cristo Nós estamos vivendo um tempo, querido É muito importante você entender É muito importante que a gente compreenda Qual que era a real situação daqueles dias A Bíblia nos diz Os irmãos lembram quem eram aquelas pessoas que estavam com Davi na caverna de Adulão a Bíblia diz quem eram os amargurados de espírito homens endividados homens que estavam, meu irmão foragidos, eram pessoas que estavam vivendo um tempo muito difícil na sua vida, eram mais ou menos 400 homens e quando aqueles homens chegaram ali, eles não, eles não tinham expectativa de vida eles não tinham esperança eles não tinham, mas eles se uniram a Davi, na caverna de Adulão, então querido, às vezes nós estamos passando por momentos difíceis, mas eu quero dizer para você, que não, não é o fim, amém querido? Às vezes nós estamos passando por um momento, olha querido, aqueles homens, aqueles amargurados de Davi, na caverna de Adulão, eles foram ali porque eles não tinham lugar, talvez você chegou aqui porque você não tinha para onde ir, não existia lugar para você ir, onde que você pudesse encontrar um abrigo, onde você pudesse encontrar uma palavra, e aqueles homens se uniram a Davi. Deus levanta pessoas para que nós possamos nos unir, querido, para que o nosso fim, meu irmão, seja mudado existia um decreto de morte na vida daqueles homens, existia um decreto de maldição na vida daqueles homens, existia querido toda sorte de mazelas que você possa entender ou imaginar na vida daqueles homens, mas o Senhor meu irmão levantou um homem, um homem segundo o teu coração, segundo o coração dele, para os conduzir, então, querido, eu estou nessa noite aqui para dizer para você, querido, que Deus ainda tem levantado pessoas para poder mudar o teu destino. Amém, querido? Deus pode levantar você para mudar o destino das pessoas. Diga, eu recebo essa palavra em nome de Jesus, querido. Mas o que falta? Sabe o que, que é? São guerreiros. Onde estão os guerreiros? O que está faltando? São os gaditas. Deus querido, Ele trabalha, Ele quer forjar em nós homens e mulheres segundo o seu coração. Davi estava em Adulão, fugindo de Saul, que era rei de Israel. Davi estava fugindo para não morrer. Pergunta o que que Davi fez de errado? Protegeu Saul. Lutou por Saul Lutou por Israel Conduziu o rebanho de seu pai Matou um leão, matou um urso, matou um gigante Mas agora estava foragido dentro de uma caverna Junto com 400 homens deprimidos Mas o fim, querido, que Deus tem para nós Não é uma caverna A caverna é o lugar Onde Deus vai forjar guerreiros Aleluia A caverna é um lugar Que o Senhor muitas vezes permite a gente entrar Mas para que nós saiamos de lá Como verdadeiros guarditas, Experimentados Olha querido Eu estava meditando nesse texto Lá em primeira Crônicas, Capítulo 11 também conta essa mesma história Você pode acompanhar no versículo 17 A Bíblia diz e desejou Davi e disse Quem me dera beber da água do poço de Belém Que está junto à porta Então aqueles três romperam pelo arraial dos filisteus E tiraram água do poço de Belém E trouxeram a Davi Porém Davi não a quis beber Mas derramou perante o Senhor É muito importante querido que aqueles que outra hora eram amargurados Agora estão rompendo contra os inimigos O dia, meu irmão, que você chegou aqui Esse lugar talvez tenha se tornado a tua caverna Mas quando o inimigo se levantou Você entrou no meio do arraial E foi lá e enfrentou Porque a mão do Senhor está sobre a tua vida Aleluias O importante é que você entenda que existe um processo A caverna foi um processo na vida daqueles homens a caverna foi um processo na vida de Davi antes dele chegar no trono antes dele chegar na posição que Deus queria para ele antes de você chegar na posição que Deus quer para você você vai passar por uma caverna antes de você chegar na terra prometida você vai passar por um deserto não tem como você passar direto para a terra prometida sem antes passar por um deserto o povo de Israel foi 40 anos deserto na vida de Moisés foi 80 anos você sabe o que é, que é, 80 anos no deserto 40 anos ele viveu como um príncipe no Egito depois 40 anos ele ficou na primeira etapa da vida dele com o seu sogro, com a sua família até que Deus chamou ele para libertar o povo e aí ficou mais 40 anos no deserto até morrer e não entrou na terra querido, em nome de Jesus nós estamos vivendo um tempo muito complicado e Deus está levantando nesses dias homens dispostos a romper no arraial do inimigo Será que você está disposto? Talvez lembra como que você chegou na presença de Deus Lembra a forma como que você chegou E talvez você está chegando hoje aqui Você que está me assistindo Talvez você esteja nessa situação hoje eu quero dizer para você Que Deus estabeleceu uma mudança para a sua vida, meu irmão Se você crê, o teu futuro vai ser de glória Para a honra e glória do nome do Senhor Diga, eu creio, eu recebo essa palavra na minha vida Se crê, aplaude bem forte a Jesus e dá glória Aleluia -se. Alguém tem que estar disposto a enfrentar o inimigo É muito bom a gente receber da água que está em Belém. Mas quem que vai dar vida para tirar a água? Eu quero dizer para você que muitos homens doaram a vida, meu irmão, para que você tivesse recebendo da água da vida aqui hoje. Muitos que outrora antecederam as nossas vidas deram suas vidas para que o evangelho chegasse até nós, chegasse até você, foram Valentes Como aqueles gaditas O evangelho não chegou de graça Para você, é pela graça Mas ele não chegou de graça para você Às vezes nós não valorizamos Mas o sangue de muitos inocentes Foram derramados Para que essa palavra fosse traduzida Você talvez não entenda Porque você não sabe a história da igreja Talvez você não compreenda Que Martinho Lutero teve que ficar preso Numa torre Porque naquele tempo era um sacrilégio Traduzir a Bíblia para o idioma nativo Ele teve que romper contra os filisteus Ele teve que enfrentar os filisteus Não teve amor à sua própria vida John Huss foi queimado vivo, John Zizendorf Vários missionários Que doaram a sua vida Para que esse evangelho chegasse a você Querido, em nome de Jesus Valorize a palavra Gaditas Valentes Que não julgaram Que suas vidas eram valorosas Mais do que a sua Pelo contrário, doaram-se Aqui ao ponto de hoje nós temos essa liberdade De podermos liberar essa palavra tão maravilhosa E muitos não estão dando crédito Alguém tem que estar disposto a romper no raial dos filisteus Alguém tem que estar disposto, meu querido A buscar da água da vida E tirar, meu irmão, da água da vida do poço de Belém E essa água simboliza Cristo Belém significa casa do pão A palavra Belém significa casa do pão Buscar da água da vida na casa do pão Alguém tem que romper contra os inimigos E nesses dias Deus quer levantar gaditas Para romper no meio da multidão Talvez você não está entendendo nada Mas uma coisa eu quero dizer para você Se o seu coração não estiver ardendo Ele precisa arder novamente se o teu coração não estiver ardendo pela presença do Senhor Se o teu coração não arder mais pelo Evangelho de Cristo Eu quero dizer para você que você precisa voltar ao primeiro amor Você precisa dizer Senhor, talvez eu me perdi pelo caminho Mas eu quero voltar a ser um gadita Eu quero voltar a ser um valente Eu não quero voltar a minha posição antes de amargurado Posição antes de depressão De angústia De incerteza De desesperança Mas eu quero romper No meio do arraial do inimigo E extrair aquilo que tem de melhor Para que o teu nome seja glorificado E isso meu querido não é para covarde Você me desculpe Isso é para valente Você não tem noção O que é Belém cercado de filisteus Sitiada por filisteus e três homens Loucos Vamos lá Sabe o que, é que acontece? Se você está disposto a romper no arraial do inimigo querido, Você pode ter certeza Que você vai ser o primeiro a beber da água É o que o texto diz Você não entendeu Você vai ser o primeiro a tomar da água de Belém A Bíblia diz No versículo 18. Então aqueles três romperam o arraial dos filisteus E tiraram a água do poço de Belém que estava à porta E tomaram dela Quem luta, luta de Deus, meu irmão Tem recompensa de Deus Quem luta primeiro vai ser o primeiro a receber Quem entra, meu irmão, enfrenta o inimigo de frente Meu querido, você pode ter certeza que o teu trabalho não é vão do Senhor a tua, meu irmão, luta em Cristo Você vai ser recompensado A Bíblia nos diz em Marcos capítulo 10 Que aquele que deixar casa, pai, mãe, bens, amor Por amor de mim, do Evangelho Eu vos diz, diz o Senhor Jesus Eu vos darei cem vezes mais E aqueles homens foram os primeiros a experimentar daquela água Por quê? Porque quem é valente Vai ser o primeiro a experimentar do despojo quem rompe no arraial dos filisteus bebe da água primeiramente Quem rompe no meio dos inimigos vai beber da água da vida Aleluia Louvado seja Deus Que Deus levanta neste lugar homens segundo o seu coração Que Deus levanta neste lugar mulheres segundo o seu coração Mulheres guerreiras Mulheres cheias do Espírito Santo Homens e mulheres, ó Deus Que não tem medo do inimigo, mas enfrenta de frente Os dias são maus, mas maior é aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo, aleluia -se. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, diz o Senhor Diz a palavra de Deus E o interessante que depois que eles beberam eles foram aonde? Tiraram a água do poço que estava à porta, tomaram dela e trouxeram para o rei. Levaram para Davi. Entenda algo que existe um princípio aqui estabelecido. Eles foram e romperam contra os inimigos, foram os primeiros a experimentar, mas existe o um princípio da honra: que é honrar o rei dos reis e Senhor dos senhores. Toda tua conquista. Toda a tua conquista tem que ser para glorificar o rei dos reis Tudo que você conquistar na sua vida tem que ser para glorificar ao rei dos reis Quem está me entendendo? Às vezes você não conquistou as coisas porque você ainda não entendeu esse princípio Às vezes você ainda não rompeu contra os inimigos, mas já quer beber da água e existe um processo para você chegar lá Isso é algo espiritual, amado As riquezas espirituais São muito mais preciosas Do que as terrenas Quando Jesus Lá em Apocalipse capítulo 2 e 3 Ele fala às igrejas Ele diz assim, olha Você acha que você é rico Mas eu te digo que você é pobre Segue nu Aconselho-te que compres de mim ouro puro e refinado Onde a traça e nem a ferrugem corrói Ele estava dizendo o seguinte As coisas espirituais, queridos, são muito mais preciosas Porque elas vão adentrar a eternidade Quem está me entendendo? Colossenses capítulo 3 diz Buscai as coisas lá do alto, do alto onde Cristo vive O que você tem buscado querido? Nós refletirmos, que os dias são dias que está, Jesus está à porta, não tem outra mensagem que não seja esta, tudo culmina para isso, e você talvez não esteja entendendo, eu estou aqui para despertar o gadita que há em você, despertar aquele primeiro amor que um dia amorteceu na tua vida o Espírito de Deus quer suscitar valentes nesses dias, profetas, profetisas, guerreiros, guerreiras do Senhor, que vão no meio do arraial dos filisteus, e no meio do arraial dos filisteus simboliza, meu irmão, enfrentar as batalhas que o Senhor quer que você enfrente, para poder extrair a água, essa água simboliza, meu irmão, a presença de Deus, você está disposto a enfrentar o um inimigo para extrair a água da vida? Para beber da água da vida, você está disposto a dar Tudo, para poder, às vezes Comprar um carro, comprar uma casa Ter um bom emprego Isso não é ruim, a gente conquistar essas coisas Não, mas o mais importante É o Senhor Meu Deus Nos ensina a romper no meio dos filisteus Interessante, sabe o que é? É que eles, eles romperam no meio dos filhos teus Nada aconteceu com eles nem um fio de cabelo deles Foi tocado Eles foram camuflados Eu quero dizer para você que na multidão dos inimigos Deus vai camuflar você E nenhum fio de cabelo seu vai ser tocado Em nome de Jesus Cristo Se expressa Dá glória a Deus, por favor Aleluia Aleluia. Entenda que cada batalha que nós batalhamos na presença de Deus, cada guerra, nós temos os despojos. Você vai desfrutar de cada batalha que você tem rompido no arraial dos inimigos. Meu os amargurados se tornaram, sabe quem? Os generais de Davi. Se você ler 1 Crônicas, capítulo 11, 2 Samuel, capítulo 23, você vai ver o nome de 37 valentes eram 400 que estavam com Davi, mas 37 eles eram considerados valentes de Davi. No meio daqueles 37, três que foram esses três que romperam o arraial dos filisteus, eles, a Bíblia nos diz lá em Primeira Segunda Samuel Capítulo 23, que os demais valentes, mesmo matando muita gente, rompendo no meio dos inimigos, nenhum deles se compararam aqueles três Porque tem batalha que só você vai poder fazer Tem coisa que Deus determinou para você fazer E quanto maior o nível da batalha Maior vai ser a sua recompensa Maior vai ser a sua honra Porque quem honra vai ser honrado Aqueles homens honraram Davi O que, que Davi fez? pegou os três e colocou como general dele, chefe da guarda dele outrora eram amargurados outrora eram desesperançosos mas agora eram valentes, intrépidos prontos a conquistar você está pronto para conquistar? misericórdia de Deus vou perguntar de novo, você está pronto para conquistar? amém então, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, se levante na presença do Senhor A Bíblia diz que aqueles três valentes se levantaram na presença de Deus E romperam o meio do arraial dos filisteus E enfrentaram os filisteus Enfrentaram, foram camuflados, mas experimentaram primeiramente da água de Belém Primeiramente Aqueles que vão à frente da batalha, meu irmão leva a quantas vezes nós estamos aqui à frente da batalha, os irmãos que são intercessores sabem do que eu estou falando, os irmãos que são levitas que ministram na igreja, sabem do que eu estou falando, tem dia que parece que você não vai conseguir, o peso espiritual é tão grande, se parece que as coisas não vão fluir, mas e aí, então, o que é que acontece? O Senhor te fortalece, e você rompe no meio do arraial do inimigo. E aí depois sabe o que é que vai vir? A sua recompensa. Eu louvo a Deus querido, porque na minha caminhada. De 24, 24 anos de caminhada cristã. O Senhor tem me recompensado por tudo. Deus tem me dado primeiramente irmãos. A sua presença que eu não troco por nada. A presença de Deus é tudo para mim. Há muitos anos atrás eu descobri isso. Quando eu me vi sozinho, quando eu me vi muitas vezes pessoas que que a gente amava que viraram as costas para você, o valor da presença de Deus em nossas vidas. Por isso que eu amo essa canção que nós colocamos aqui hoje. Eu não abro mão, Senhor, da tua presença. De, por nada nesse mundo. Meu irmão, eu vou falar uma coisa sinceramente aqui para você. Eu posso deixar de ser pastor. Eu posso deixar de estar à frente de uma igreja, de um ministério, mas a presença de Deus eu não largo nunca na minha vida. Nada é mais importante do que a presença de Deus. Olha, nada. Nem eu podia ser o maior emprego, a melhor coisa desse mundo, querido, eu não troco por nada. Nada, Deus sabe disso. E Deus tem sido tudo na minha vida, tudo. Deus tem suprido tudo na minha vida. E Deus me chamou, sabe para quê? Para despertar esse amor em você, na obra de Deus. Se você abrir o seu coração, você vai experimentar da água de Belém. Que poucos. Poucos experimentam dessa água poucos muitos poucos experimentam da água de Belém em nome de Jesus Cristo que você possa romper no meio dos inimigos e extrair dessa água que é a presença do Senhor que é algo maravilhoso que quem já experimentou não abre mão quem já experimentou, não abre mão Se você ainda não experimentou, você precisa experimentar Você precisa romper no meio da multidão No meio dos inimigos Para que a tua amargura Para que tudo aquilo que, que tem causado tristeza, desesperança Que era a situação daquelas pessoas que estavam naquela caverna Foi vencida pela adoração Davi era um verdadeiro adorador. Eu fico imaginando naquela igreja, né? Que era uma igreja, né? Tinha um adorador ali, Davi tocando a sua harpa, cantando aquelas, aqueles salmos, salmodiando o Senhor e glorificando o Senhor. Então, aquela mensagem foi entrando no coração daquelas pessoas. Deus, Ele usa o louvor para libertar. Deus usa, então, deixa eu falar algo para você que está aqui. Aprenda algo que Satanás tem roubado da igreja nesses dias. Muitos irmãos deixam de ouvir canções da igreja para ouvir canções do mundo. Deixa eu falar algo para você. Não se enverede por esse caminho. Querido. Sabe por quê? Porque as músicas do mundo só vai te levar para o buraco. Ah, pastor, não tem nada a ver, eu gosto. Não tem problema você gostar. Mas a maioria delas te dá depressão te dá tristeza e te leva a pensar em fazer coisa que não presta então se é algo que contamina tua alma, por que você vai insistir com isso? mas o louvor liberta satanás era querumbi lá no céu adorador, você sabia disso? e aí a maioria das pessoas que tem muita fama Elvis Presley, esses caras tudo fizeram um pacto com o diabo Elvis Presley era levita Você sabia disso? Ele era levita da igreja batista nos Estados Unidos Ele tem, ele tem CD, na época não era CD, disco de vinil Gravado só com hinos da harpa cristã Então não sei porque eu estou falando isso Mas deixa eu falar para você Começa a colocar louvor dentro da tua casa, dentro do teu carro começa a glorificar querido muitas vezes eu fui renovado dirigindo o um carro com uma canção quantas vezes eu estava triste eu estava ali passando por lutas e uma canção no carro me renovou as forças e o diabo sabe disso por isso que hoje em dia existe muitas sabe o que, é que existe hoje? muitas distrações nos tira do fogo Que nos tira da presença de Deus Não estou dizendo que você que ouve a música vai para o inferno Não, não é isso não querido. Eu estou sendo apenas um pastor zeloso Para dizer para você que o louvor vai te libertar Em cada área que ainda precisa ser liberta Na tua vida Começa a dar lugar Querido, no dia que eu me converti Eu, tinha, eu gostava muito de música. Eu quebrei os CD Tudo que eu tinha Não queria mais saber daquilo Isso é uma experiência que eu tive E aquilo foi tão libertador porque eu passei a ser porque o louvor quando ele é de Deus aquela palavra vai entrando na nossa alma vai entrando nossa alma e vai nos dando que libertação, louvor liberta restaura quando para encerrar, quando Eliseu estava ali no meio do deserto, estava com os exércitos do, dos israelitas, Deus mandou Eliseu para o deserto lá e o povo estava muito atribulado ele estava no meio, ia enfrentar uma guerra e não sabia se assim, ia vencer E eles mandaram chamar o profeta Tá, e Eliseu estava passando por aqui no meio do deserto e Ele disse assim Tem um tangedor aqui no meio desse povo Tangedor é levita Tem alguém aqui que canta Diz tem um tangedor Então traz esse tangedor aqui E a Bíblia diz que o tangedor começou a ministrar quando ele Então veio a palavra de Deus sobre o profeta Eliseu e ele profetizou Águas virão E vão vir em rumo a vocês E vocês podem ir Que o Senhor está no meio de vós Então querido, tem hora que o louvor Vai ser diferencial na tua vida E aí você ouvindo música do mundo Vai ser diferencial em que para você? Me explica Para te lembrar como que é o seu velho homem É? Porque é assim que o inimigo faz então a gente tem que fazer o que irmão? Deixar o Espírito de Deus fluir Ontem eu estava passeando com os meus meninos ponho eles no carro de uma volta E eu estava ouvindo uma música Eu fui renovado ali irmão. O Espírito de Deus me tomou ali naquele carro E nada paga isso irmão. São momentos únicos na nossa vida E eu louvo a Deus que isso é frequente na minha vida sou melhor do que você não, é porque eu dou lugar ao Espírito Santo não sou perfeito querido longe de mim querer ser melhor do que você não, eu só estou dizendo que eu dou lugar ao Espírito Santo a Bíblia diz não vos embriagueis com vinho onde há contenda mas enchei-vos do Espírito Santo é tempo da igreja se embriagar do Espírito Santo é tempo da igreja buscar a presença do Senhor Ser como aqueles homens gaditas Que romperam o um arraial dos filisteus E extraíram a água de Belém Essa água é Yeshua Ela profeticamente simboliza Yeshua Na casa de pão Que é Belém, é casa de pão Você vai buscar a água da vida Que está junto à porta Quem é a porta das ovelhas? Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas Quem entrar por mim vai a vida eterna É tudo muito profético Entenda algo na Bíblia, tudo é profético tudo a Bíblia diz que o Antigo Testamento é a sombra do novo era o prelúdio do que viria então meu irmão em nome do Senhor, fique de pé eu quero orar por você deixa o rio de Deus fluirá